0: Benvenuti al podcast di Uppa. Oggi parleremo di famiglia omogenitoriale con Anna Maria Speranza, professoressa di psicodinamica e psicopatologia dello sviluppo e direttrice della scuola di specializzazione in psicoclinica dell'Università Sapienza di Roma. Quindi partiamo da un dato di fatto. Fino ad oggi sono più di 2 milioni negli Stati Uniti e 100 mila in Italia i bambini cresciuti da coppie omogenitoriali. E proprio negli ultimi 20-30 anni sono state condotte numerose ricerche volte allo studio dello sviluppo e dello stato di benessere di questi bambini adolescenti eh, cresciuti appunto all'interno di questi nuclei familiari. Cosa può dirci a riguardo?
1: Allora, le ricerche effettivamente sono molto numerose a questo punto, nel senso che 30 anni di ricerche, anche se hanno considerato all'inizio soprattutto campioni piccoli, perché ovviamente la realtà di questo tipo di famiglie è una realtà che ha fatto molta fatica a prendere piede, soprattutto dal punto di vista diciamo, giuridico, oltre che sociale di conseguenza diciamo, eh, questi 30 anni di studi hanno eh, incluso tante ricerche alcune delle quali sono state molto criticate da un punto di vista metodologico di fatto ad oggi le ricerche sono effettivamente non solo numerose ma anche abbastanza attendibili per esempio oltre ad esserci moltissime ricerche che hanno campioni di, com- di controllo di confronto diciamo, adeguati eccetera c'è un grande studio eh, americano che è uno studio longitudinale che ha per, diciamo, permesso di seguire lo sviluppo dei bambini e poi degli adolescenti fino a 17-18 anni, quindi e queste sono in particolare proprio fam- eh, bambini e poi adolescenti che sono cresciuti all'interno di nuclei, eh, diciamo, composti da due madri lesbiche. Quindi, fin dall'inizio, anzi addirittura fin dal concepimento, quindi in qualche modo, eh, non un campione forzato di persone che in qualche modo decidevano a priori, eh, volevano sostenere in qualche modo la loro causa, ecco questo, per, eh, quindi un campione di comodo, ma un campione che effettivamente è stato seguito e poi è stato messo a confronto. Attra- Attraverso una serie di dati con eh, campioni diciamo, eh, composti da bambini e adolescenti eh, di tutti gli Stati Uniti. E da queste ricerche emerge abbastanza, eh, in maniera inequivocabile, il fatto che non ci siano dei problemi particolari per questi bambini. Eh, nel senso che sono state osservate sia con metodologie diverse che con eh, tecniche e eh, diciamo appunto strumentazioni, metodologie eh, diversi parametri diversi aspetti sono stati fatti moltissime ovviamente indagini dal punto di vista delle interviste ai genitori moltissime indagini da, che hanno utilizzato dei test eh, di valutazione diciamo dello sviluppo sia in, in senso normativo che in senso psicopatologico eh, sono state os- eh, utilizzate a questo punto ormai anche molte osservazioni quindi codificate poi da persone che non avevano eh, diciamo eh, non erano implicate nella valutazione stessa quindi non erano le madri per esempio che si autovalutavano valutavano i loro figli ma osservatori esterni che in qualche modo potevano quindi avere ridurre il problema diciamo, di quella che si chiama desiderabilità sociale, che è un problema diciamo, metodologico legato al fatto che ovviamente uno cerca di eh, diciamo, corrispondere a quello che si aspetta che l'altro possa desiderare. E questo ha comportato, appunto, come dicevo, una, un numero molto elevato di studi che su vari parametri e vari aspetti dello sviluppo infantile e adolescenziale sembrano indicare che effettivamente questi bambini e questi adolescenti funzionano in un modo assolutamente analogo a quello delle famiglie eh, con genitori diciamo eterosessuali o diciamo normative nel senso che hanno magari una coppia di genitori coniugati in particolare perché poi c'è questo problema anche del riconoscimento che chiaramente ha un peso diciamo specifico se diciamo vogliamo entrare proprio nel merito di quelli che sono i parametri valutati possiamo dire che per esempio Sicuramente le competenze sociali, il rendimento scolastico, eh, la, l'adattamento, il concetto di sé, lo sviluppo cognitivo, la regolazione affettiva anche di questi bambini eh, è assolutamente diciamo, nella, nella norma. Non solo, ma per esempio in molti di questi studi quello che è venuto fuori è che questi bambini presentavano addirittura dei punteggi più elevati in scale che eh, in qualche modo eh, sono eh, importanti da considerare. Eh, per esempio, erano maggiormente capaci di, eh, diciamo, confrontarsi con eh, le questioni del genere in una maniera non pregiudiziale, insomma, non senza, diciamo, avere appunto un pregiudizio o addirittura un'omofobia, ma questo è anche evidente, e avevano per esempio anche punteggi molto più bassi su comportamenti problematici cosiddetti esternalizzanti, quindi aggressività, trasgressioni e problemi comportamentali. Quindi da questo punto di vista diciamo, le ricerche sembrano indicare questo fondamentalmente. Se poi vogliamo entrare nel merito di di un paio, due o tre ricerche che invece sembrano dire il contrario, eh, dovremmo a questo punto però approfondirle molto perché... Eh, queste due ricerche in particolare eh, una di Regnerus e un'altra di Sallins, che sono state portate avanti un po' come un baluardo come se fossero invece la rivelazione del fatto che questi bambini hanno dei problemi hanno al loro interno queste ricerche una quantità enorme di problemi metodologici che sono stati poi rilevati anche da altri autori tant'è vero che diciamo, sono stati eh, lavori scientifici poi molto eh, criticati eh, da vari punti di vista Di conseguenza eh, è un po' difficile confrontare, mettere sullo stesso piano un numero che più o meno si aggira intorno alle 60-70 ricerche eh, a favore rispetto a due eh, contrarie che comunque hanno al loro interno dei problemi ripeto metodologici importanti perché in particolare oppure che vengono anche lette in una maniera eh, secondo me poco chiara perché vi faccio un esempio molto eh, evidente. La ricerca di Sallins, che è stata appunto considerata, uscita da poco l'altro anno, che è stata considerata molto eh, importante da questo punto di vista perché sembrava indicare che i bambini, figli di coppie omogenitoriali, avessero dei problemi. In realtà, se uno va a leggere la fine dell'articolo, è lo stesso autore che dice il contrario. Lo stesso autore dice... Esattamente che fondamentalmente i, i bambini, cioè che l'unico, le, eh, l'unico fattore protettivo secondo questa ricerca è il legame biologico fra il genitore e il figlio indipendentemente dall'orientamento sessuale e dal fatto di crescere all'interno di una famiglia omogenitoriale quindi poi se effettivamente si vanno a analizzare i dati in un modo come dire, non, eh, non pregiudiziale appunto, si scopre che effettivamente le cose non stanno come vengono spesso riportate
0: Certo, e infatti tra le varie perplessità che sono più diffuse c'è l'identificazione sessuale del bambino e poi soprattutto dell'adolescente all'interno di una coppia omogenitoriale. E, e quali sono invece i, i dati che emergono da questi studi?
1: Sì, non ho detto appunto su questo perché penso che sia un capitolo, fra virgolette, a parte, nel senso che è anche importante approfondirlo, perché una delle diciamo, critiche che spesso appunto viene fatta è quella di ritenere che in qualche modo crescere all'interno di una famiglia omogenitoriale non permetta al bambino una chiara identificazione in termini di genere e di orientamento sessuale. Intanto distinguere le due cose, perché un conto è l'identità di genere, quindi il sentirsi maschio o femmina, e un altro è l'orientamento sessuale, che è il desiderio nei confronti di una persona dello stesso sesso o di sesso diverso. In entrambe comunque queste due eh, diciamo, concettualizzazioni eh, non si ritrovano differenze particolari, nel senso che i figli. Adolescenti dei, del, di madri o padri eh, di coppie appunto, omogenitoriali non presentano eh, né una mh, diciamo, varianza di genere particolare rispetto a quelle cresciute in famiglie eh, diciamo, tradizionali né in termini di orientamento sessuale, nel senso che la maggior parte si dichiarano eterosessuali, diciamo, come, la, come diciamo, più o meno nella popolazione eh, come dire, generale, insomma, quindi, e su questo non c'è nessuno studio che diciamo dice il contrario quindi da questo punto di vista non abbiamo neanche eh, (ride) un'omogeneità sì esatto
0: d'accordo quindi i vantaggi eh, li ha evidenziati anche in termini appunto di attaccamento e sicurezza di attaccamento nei confronti dei genitori e proprio su questo in un suo articolo pubblicato sull'autorevole rivista Medico e bambino si sottolinea l'emergere di un concetto che è quello di co-parenting se ci può dire qualcosa in più e, e quanto conta questo, questo nuovo concetto in termini di educazione dei figli?
1: Ma Io credo che conti molto perché il co-parenting fondamentalmente eh, diciamo è inteso, la cogenitorialità, insomma, è intesa negli ultimi anni come un concetto importante di ehm, condivisione e eh, accordo all'interno della coppia, indipendentemente ovviamente dal genere e dall'orientamento sessuale, rispetto all'educazione dei figli, ovvero sia, da una parte ovviamente c'è tutta quella eh, organizzazione che prevede il fatto che due genitori eh, devono occuparsi dei figli in termini educativi, in termini organizzativi, in termini diciamo di stimoli da proporre, eccetera, e questo ovviamente dal punto di vista dell'accordo nella coppia è una cosa importante, questo è una parte del concetto di co-parenting, però in realtà c'è qualcosa di più, ovvero sia, c'è L'idea del co-parenting è la possibilità effettivamente di condividere un progetto diciamo, educativo nei confronti di un figlio, quindi di eh, diciamo, discuterne, di avere la capacità di affrontare le difficoltà, le opinioni diverse, questo avviene in qualunque coppia diciamo, eh, che sia eterosessuale o omosessuale ovviamente. Da questo punto di vista diciamo, la maggior parte delle ricerche, non solamente quelle rispetto alle famiglie omogenitoriali, ma in generale ci dicono che la capacità dei genitori di Eh, diciamo sostenersi reciprocamente, condividere un progetto educativo e e tutte queste cose diciamo quindi ridurre la quantità di conflitti a cui possono andare incontro e via di seguito sono degli aspetti fondamentali e questi aspetti dobbiamo ricordarci non dipendono dal genere o dall'orientamento delle persone implicate ma includono solamente la questione della coppia cioè una coppia che desidera in qualche modo occuparsi dei figli in un certo modo. Quindi da questo punto di vista penso che sia importante considerare questo aspetto. Ma questo diciamo, più in generale spost- dovrebbe spostare secondo me l'attenzione sulla funzione- sulle funzioni genitoriali perché il problema di cui tanto si parla poi eh, è, diciamo, è un po' cieco spesso rispetto a questa questione perché le competenze eh, genitoriali e eh, la qualità diciamo, della genitorialità è qualcosa che si forma diciamo molto precocemente nella vita potremmo dire perché si forma a partire dalle proprie esperienze e ognuno è stato figlio di conseguenza ognuno ha ricevuto un certo tipo di cure di attenzioni di sicurezza o o meno no ed è da questo tipo di esperienza che si costruisce il cosiddetto caregiving cioè la capacità di prendersi cura di no ovviamente eh, diciamo questo aspetto può essere sì eh, ostacolato e compromesso, ma quello che noi vediamo nell'ambito della psicopatologia è che questo aspetto, questo, diciamo la genitorialità, è spesso eh, compromessa o comunque alterata da fattori come i traumi che uno può aver ricevuto, abusi o traumi infantili, la depressione materna, la psicopatologia, fattori di rischio anche psicosociale, che possono essere ovviamente avere condizioni economiche molto svantaggiose. Tutti questi aspetti influiscono sulla genitorialità, ma sicuramente non influisce né il genere della persona, né l'orientamento sessuale, perché sono proprio due percorsi e due aspetti completamente diversi, che non hanno a che fare uno con l'altro. Questo ci dovrebbe spostare diciamo, uh, verso un'ottica in cui quello di cui ha bisogno il bambino, che cos'è? È due, sono due genitori che si prendono cura di lui in un certo modo, non tanto due genitori, diciamo, appunto due maschi o due femmine, o, o uh, un maschio e una femmina a tutti i costi. Insomma.
0: Quindi andando verso la conclusione, ehm, abbiamo parlato di vantaggi, ma esistono anche degli svantaggi nel crescere una famiglia omogenitoriale?
1: Allora intanto io forse non parlerei né di vantaggi né di svantaggi, nel senso che non è che automaticamente il fatto di crescere all'interno di una famiglia un genitoriale è un vantaggio, diciamo che non ci sono delle indicazioni che che, che ci possono dire che ci sono dei problemi, anzi appunto ripeto alcune ricerche ci dicono addirittura che ci sono delle cose che vanno sicuramente meglio, ma questo non vuol dire che sia un vantaggio in senso stretto insomma. Rispetto agli svantaggi, diciamo, eh, c'è un aspetto secondo me importante da considerare ed è il fatto che chiaramente eh, questi... che poi è è al limite fra il vantaggio e lo svantaggio, adesso vi spiego perché, perché fondamentalmente, diciamo, crescere all'interno di un nucleo omogenitoriale eh, chiaramente... Diciamo, mette il, la famiglia stessa e il bambino in una posizione, diciamo, più ehm, difficile rispetto a una società che accetta o meno questo aspetto. No? Allora, Molti di questi bambini e adolescenti affrontano questo insieme ai loro genitori in una maniera secondo me vantaggiosa perché Perché sono più abituati a parlare delle emozioni, a parlare delle differenze di genere, a parlare delle problematiche che possono emergere, a parlare del bullismo, a parlare di tutto quello che è diciamo, la realtà difficile che può diciamo, incontrare qualunque bambino. No? Queste famiglie, proprio perché hanno dovuto comunque conquistarsi uno spazio, ovviamente hanno fatto un lavoro secondo me da questo punto di vista quasi più ricco perché hanno permesso diciamo all'interno della stessa famiglia fra la coppia e con i eh, figli di affrontare questo tipo di problematica però il fatto che esista diciamo, all'interno della società una posizione ovviamente eh, di, di pregiudizio, di omofobia, è indubbio e questo è ovvio che è uno svantaggio, nel senso che è uno svantaggio che però non dipende dalla condizione in cui vivono questi bambini, dipende da una società che in qualche modo non riconosce eh, diciamo, non solo la normalità di questo tipo di situazioni, ma addirittura la, la, sua, la loro legittimità diciamo, giuridica e, e sociale, insomma, come abbiamo visto
0: infatti parlando di società eh, ieri il senato ha votato il disegno di legge sulle unioni civili che ha come prima firmataria la senatrice monica Cirinà. quindi via libera all'unione civile per le coppie omosessuali ma vengono eliminati tutti i riferimenti alla stepchild adoption ovvero la possibilità anche per un genitore di una coppia omosessuale di adottare il figlio del partner alla luce di quanto discusso con lei quindi sugli, sugli studi emersi negli anni eh, perché questo tema incontra così tanta resistenza in italia e aver eliminato l'opzione della step child adoption non è una misura contraria all'interesse di questi bambini?
1: Parto da quest'ultima domanda. Secondo me sì, è assolutamente una misura contraria al benessere dei bambini. Perché è evidente che diciamo, questi bambini, eh, nonostante quanto si vada dicendo appunto, eh, in Parlamento o sui giornali, Eh, effettivamente sono penalizzati, sono penalizzati dal fatto di non avere la possibilità che che la loro famiglia sia riconosciuta e che quindi anche il genitore diciamo non biologico in questo caso eh, possa eh, essere riconosciuto come genitore dal momento che è la persona che si prende cura di loro. Quindi questo è sicuramente diciamo secondo me un problema molto grande. il fatto che questo tema eh, abbia, secondo me, suscitato così tante polemiche è stato dovuto, probabilmente, è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto alla confusione che è stata fatta da un punto di vista anche eh, comunicativo rispetto, cioè, fra la stepchild adoption e l- la famosa maternità surrogata. Ho hm? in affitto, come diciamo, si chiama brutalmente, secondo me anche in maniera scorretta. E, um, ovviamente aver confuso questi due piani eh, ha reso diciamo, molte persone eh, diciamo, istintivamente contrarie. Ma le due cose non c'entrano niente una con l'altra, perché la step child adoption prevede il riconoscimento di un diritto diciamo, del bambino, in questo caso a mio avviso, di avere eh, un genitore eh, diciamo, adottivo eh, all'interno della famiglia che non c'entra niente con il fatto che si, ad- si autorizzi o meno la pratica diciamo, della maternità surrogata, cosa che come sappiamo è vietata in Italia e in molti altri paesi, in altri paesi no, però diciamo, non è una questione giuridica che dovrebbe interessare l'Italia dal momento che questo è già per eh, non, è, non, non c'entrava con la legge diciamo poi io credo che ci sia anche un, un fatto un po più generale cioè ovviamente sì ci sono tanti aspetti politici religiosi che possono diciamo contrastare voler contrastare questo tipo di, di realtà credo che una cosa importante che vada considerata è il, è il fatto che molto spesso le persone parlano senza conoscere direttamente le realtà questo è un po' il problema e, e di conseguenza diciamo non si sono mai confrontati con il vedere due genitori due madri o due padri che portano il, il bambino dal pediatra piuttosto che lo accompagnano a scuola piuttosto che diciamo fanno la vita che fa qualunque tipo di famiglia con un bambino piccolo ecco il fatto di non aver avuto mai di vedere come funzionano queste coppie, secondo me, queste famiglie, immediatamente rende qualcosa che è eh, diciamo, considerato appunto a, diverso da sé come non corretto, non adeguato Ma questo, voglio dire, se voi ci pensate, un po' di anni fa veniva pure per per i figli di coppie che si separavano, divorziavano, insomma, diciamo, erano una specie di rarità in cui sembrava che ci fossero, diciamo, dei problemi spaventosi per i bambini, in realtà, adesso non dico che la metà dei bambini che frequentano le scuole hanno genitori separati, ma quasi, e però il fatto di aver incluso in qualche modo socialmente questo aspetto ha migliorato moltissimo la possibilità per questi bambini di affrontare una situazione che era diciamo, la realtà di quello in cui vivevano insomma, fondamentalmente. Quindi io credo che poi ci siano tante ragioni e tanti motivi che hanno portato a eh, questo tipo di, di normativa attuale, insomma la votazione comunque che c'è stata appunto in Senato e che però sono assolutamente contrarie all'interesse dei bambini.
0: Io ringrazio la professoressa Anna Maria Speranza e chiudo qui il primo podcast di Uppa.